0: Здравствуйте! Сегодня у нас не совсем обычная тема. Обычно мы обсуждаем новые автомобили, которые я тестировал, о которых вам рассказываю, а вы рассказываете о предыдущем поколении, о конкурентах, о том, почему вы купили и почему вы... Отвернулись от этого автомобиля. Сегодня давайте поговорим о, об автомобилях заслуженных, о тех автомобилях, которые, может быть, служат вам сейчас, а может быть, вызывают добрые воспоминания о тех автомобилях, которые были у вас долго и с которыми вы расставались с сожалением, дружбу с которыми вам хотелось бы продолжить. Сразу называю наш номер телефона 232 пятьдесят девять Звоните прямо сейчас 232 пятьдесят девять Расскажите о своем любимом, старом, заслуженном автомобиле Который служил или служит вам верой и правдой На протяжении длительного времени Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что в России растут продажи новых автомобилей Но этого не могло не произойти Потому что отложенный спрос Есть такое понятие Накапливаются желания Люди откладывают тянут с покупкой новой машины ездят на старые в конце концов наступает срок когда она перестает уже удовлетворять начинает часто ломаться и а, приходится покупать новую машину ну и есть еще помимо всего прочего люди с деньгами которые тоже в кризис может быть имели возможность а, купить новую машину но при этом откладывали а вдруг что а сейчас Поняли, что ситуация стабильна, и откладывать дальше нечего. Поэтому а, они покупают новый автомобиль. Вот а, о новых тоже поговорим: о приоритетах при покупке на какой срок вы собираетесь покупать машину. Но все-таки главное, давайте пойдем против течения. И давайте поговорим о старых автомобилях, сколько они могут. Служить верой и правдой. Что касается новых автомобилей, то с начала года, если считать, то спрос на них вырос почти на 7 процентов. Всего за первое полугодие было продано в России больше 700 тысяч новых машин. Причем все идет по нарастающей. Если в начале года продажи были не очень велики, например, апрель там, 7%. Март 9%, май уже почти 15%, а июнь, честный пятнадцать 15% без почти. То есть покупать начинают все больше и больше. Конечно, тут и сезонный фактор с одной стороны, а с другой стороны ведь сравнивают, если говорить о месяце, то месяц к месяцу прошлого года, поэтому сезонный фактор здесь не учитывается. Все россияне все-таки решили менять свои приоритеты и вкладывать деньги в новый автомобиль. Но вот когда приходит время менять машину, как это понять, что вас не устраивает в старом автомобиле? И самое главное, примеры длительной эксплуатации машин заслуженных. Об этом будем говорить сегодня. Я могу сказать, что... У меня, пожалуй, самый неудачный опыт был с моей первой машины. Это было 20 лет назад, и это была Нива ВАЗ-21213, потому что за 5 лет эксплуатации я проехал на этом автомобиле порядка 100 тысяч километров и поменял в нем практически все, что в этом автомобиле можно поменять. Ну, вообще, что в любом автомобиле можно поменять... При этом, конечно, не надо сбрасывать со счетов, что это был первый автомобиль, он был куплен э, с нуля, эксплуатировался с нуля, но, тем не менее, наверное, каких-то ошибок избежать э, мне не удалось. Дальше никаких проблем со всеми остальными машинами, которые были у меня во владении э, на, в, э, период, в период от 3 до 5 лет, у меня не возникало, э, была ВАЗовская пятнашка и какие-то мелочи только приходилось внечи чинить, был такой редкий автомобиль, как Dodge Nitro или Nitro, если правильно, который тоже не ломался и никаких проблем не доставлял, был Ford Focus, ну, естественно, было очень много машин, на которых я ездил эпизодически, машины друзей, машины, которые я брал на прокат, пока не начал тестировать автомобили, чем занимаюсь на протяжении уже почти четырех лет. Итак, давайте расскажите, что было у вас и о каких машинах вы вспоминаете с теплотой. 232-1559, телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести», и будет очень, кстати, приятно, если вы тоже про ваш автомобиль коротко напишите, «Марка, модель», Сколько лет у вас была машина или сколько она есть лет? Причем, если она до сих пор у вас жива и вы ей пользуетесь, то обязательно это подчеркните. И обязательно пробег, ваш пробег и суммарный пробег автомобиля. Потому что, естественно, многие автомобили покупаются не новыми. Расскажите об этом тоже. Итак, 232 пятьдесят девять телефон 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений и в начале сообщения слова «Вести». И для мессенджеров телефонный номер плюс 7-903-170-63. 63. Первый, кто нам дозвонился, это Евгений. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день. Я очень, знаете, взволнован даже в вашей темой, потому что у меня сейчас в жизни двадцать восьмой и двадцать девятый автомобиль. Это Mitsubishi Lancer 10 и Mitsubishi Outlander 3. У меня были и BMW 750, AD, и Mercedes S класса 350, но самая запомнившаяся мне и полюбившаяся машина это Mitsubishi Colt 91 года, которую я в 2005 году, будучи в Германии проживая, купил за триста 350... пятьдесят. Евро. Это был красненький трехдверный автомобиль с механикой, коробка одиннадцать четыре литра, то есть Нор. Это ну, цена велосипеда была, знаете, была связана с покупкой, так э, там в интернете продавали за 380 евро. Я когда приехал, мне горел передний свет. И мы были с другом, и без регистрации автомобиля, у меня еще не было немецких прав, и с дальним светом по автобану. Мы перевезли этот автомобиль. И знаете, он, у нем была проблема 132 тысячи. Он красный, немножко выгорел. Я его полировал красным полиролем, он стал как новенький. И за все время я сменил только передние колодки и махло. И знаете, я наездил на нем 102 тысячи еще, и через два года порвал за 500 евро. То есть даже выручил. Но вы знаете, этот автомобиль даже зимой заводился так, что с полуоборота. Я, мне казалось, что я ключ не успеваю повернуть до конца, он уже заводился. Да? В нем было шумно. На скорости 120 километров, невозможно было говорить, да? но там прям свистело все. Но он ел мало бензина. Он такой прыткий был, он ни в чем не отказывал вообще. То есть, знаете, э, у меня как-то знакомая, увидев его за такую раскосную улыбку фар назвала Чарликом. И вот эта пенечка привязалась к нему. Этот Чарлик, знаете, то есть э, когда у меня появились потом деньги, я купил Toyota Авенси новую и этот продал. Но я по нему скучаю до сих пор, потому что вот такой автомобиль, который обошелся по цене велосипеда, да, но служил честно, у меня были тяжелые времена, не было работы, то есть не было денег, и он ел мало бензина, он не просил никакого ремонта, он выполнял все, что надо, понимаете, то есть, и я так жалею, что ну, не смог его сохранить даже на память, потому что негде было. И вот... После этого, знаете, у меня было много немецких автомобилей, которые, допустим, замена э, BMW от фильтра одного салона в 1200 евро обошлась, да? Или там э, какие-то гольф, которые тоже там... Э, замена лампочки габаритов занимала три часа, и я бодранные руки и разобранный пол салона там ну, То есть, знаете, и после этого я вот к Mitsubishi, потому что это надежно, да, и верно. И вот теперь у меня два автомобиля Mitsubishi, и я всегда остался фанатом этой марки благодаря вот Кольту 91-го года. А
0: вы от этих нынешних машин ваших получаете такое же удовольствие, такое же удовольствие, как от Кольта? И вот еще такой вопрос. Если бы у вас была возможность, чисто гипотетически, сейчас этот Кольт купить, вы бы купили?
1: Конечно. Конечно. Знаете, вот на самом деле... В те времена это делалось, во-первых, пластик был толстый такой, и там ничего не скрипело, и со временем не стерлась ни одна ни кнопка, ничего. Я внутри только, только... Я очень люблю свои автомобили, да, и вот внутри полироль, снаружи полироль, он был всегда как новенький, понимаете, то есть... Дело в том, что вот надежность каждой пластмасски и каждого проводка была такая, что не в сравнении к нынешним автомобилям. Вот у меня Outlander 3 2013 года. 2 литра, да, ну, двигатель. Но знаете, то есть по дизайну он мне очень нравится. Для этого у меня был Outlander XL черный, 2,4 литра. Да, там. Но вот в сравнении с последними автомобилями, то есть очень тонкое железо, пальцем нажимаешь буквально на крыло, оно проминается Внутри... Вот дефлекторы обдува такие тоненькие-тоненькие пластмассовые, что они дребезжат. И вот эта, знаете, экономия на каждом шагу, она то, сзади в кресле что-то дребезжит, потому что там тоненькие проволочки. А в том ничего не дребезжало, все работало и ничего не отказывало, понимаете. И при этом... Я не сомневался, что я могу сесть в Кельне и проехать 600 километров до Берлина, на этой машине, да, вернуться обратно, и со мной ничего не случится. То есть, хотя автомобилю было уже там на тот момент 15 лет, да, и плюс я два года ездил, и знаете, такое вот, ну... Таких автомобилей просто больше не выпускают Дешевых, надежных, не для людей, понимаете. Вот у меня первая, конечно, была копейка, как у всех. Я 69-го года рождения, мне 47. Да, и я помню, что через месяц после покупки друг, ой, отец моего друга делал мне капитальный ремонт двигателя. И потом я много возился, помню, 99-ю. Самару, ну да или как там, угу. была, с которой я выезжаю из дома, возвращался всегда с руками полокать локоть маске. То там просто сцепление провалит, то еще что-то. Я помню, как я научился на машине ездить без цепления. Таксист научил переключать Передачи там на перегазовке У меня были и корейские Автомобили, ну то есть вот у меня сейчас 28-29 автомобиль в жизни Представляете, опыт очень большой Представляю, но... очень
0: интересный. благодарен вам За звонок, спасибо вам большое Давайте дадим возможность другим слушателям Рассказать про свои машины И сделаем это буквально через минутку Я только прочитаю несколько сообщений Которые вы уже прислали Вот например, Toyota Mark II 97 год, Япония, 97 то есть представляете, сколько машине уже сейчас лет? Правый руль, полный привод, большой комфортный, 300 тысяч пробег, два года. Использую мой пробег около 30 тысяч. Запчасти дешевые. До этого пять лет ездил на CRV первого поколения, а до этого пять лет на Toyota Vista, но это камри 90 -го года. Пишет Евгений из Владивостока. Я думаю, что а, с дальнего востока сегодня будет достаточно много сообщений. А... Так, ВАЗ-2107 купил 15 лет назад, проехал 200 тысяч километров, поменял все, что можно, зато теперь ремонтирую любые двигатели, начиная от мотопомп, заканчивая 24-котловыми судовыми дизелями. Любой опыт полезен. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, иногда хочется ездить без проблем. Форд Фокус шестого года выпуска купил в 2011 с пробегом 117 тысяч километров, но это официальный пробег был, что на самом деле, наверное, трудно узнать. Сейчас пробег 318 тысяч километров. Очень хорошая машина, проблем почти не было, только регламент, свои недочеты или АДТП BMW X6, 2013 -го года, ну то есть свежий экземпляр, четвертый год ему идет, трехлитровый дизель, 230 тысяч пробег, покупал новый, пишет Юрий из Москвы. Давайте напомню координаты, смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово Вести, и для WhatsApp, Viber, телефонный номер, плюс семь, девятьсот три, семьдесят, шестьдесят, три 63. А по телефону у нас на связи Владимир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я являюсь владельцем Mercedes ML 2005 года, 164-м кузове. Покупал ее машину с нуля. Сейчас на ней пробег 680 тысяч. В течение трех последних месяцев пришлось менять на нем полностью подвеску и двигатель. Ну вот теперь, будем так говорить, пытаюсь выдохнуть в нее вторую жизнь. Теперь еще осталось сделать интерьер и экстерьер. Фактически будет новая машина.
0: Понятно. Вы его так любите, что не хотите расставаться и готовы все внутри поменять, лишь бы у вас оставалась память об этом автомобиле в виде да. кузова и рамы?
1: Почему кузов и рамы? Я поменял
0: двигатель на
1: 680 тысячах. Двигатель полностью всю подвеску.
0: Полностью до винтика. — Ну, понятно. То есть я говорю, что у вас осталось от э, прежнего автомобиля немного. Вот — не Ну, от
1: прежнего автомобиля останется только старый кузов, наверное, э, скорее всего. Uh -huh. Ну, наверное, и торпеды. Коммунт я тоже так же апгрейдил немножечко. Но суть в чем? Суть в том, что автомобиль без пневмоподвески, напряженной подвески, uh -huh. подвески, таких мало. То есть сейчас в основном это пневмоподвеска, которую нашу зиму, как правило, не выдерживает на третий год уже. Uh -huh. Но если этот автомобиль мне прослужил 10 лет, на что он еще 10 лет послужит как минимум.
0: А с запчастями были проблемы?
1: Нет, с запчастями вообще на нем нет проблем, вообще нет проблем. Ну единственное, что платится на вопросы. На вопросы его содержания это, конечно, очень дорого. Mm -hmm. А mm -hmm.
0: по, mm -hmm. за, по запчастям он, наверное, обошелся вам как, ну почти как новый.
1: Ну mm нет, -hmm. mm -hmm. вот двигатель поменять вместе с подвеской где-то порядка миллион сто.
0: Mm -hmm. Ну это ну, в общем.
1: Все. Это я считаю, что это еще очень хорошо отделался. Дело в том, что у меня есть чем сравнить. Допустим, есть у меня Porsche, Cayenne. Uh -huh. да, он 2014 года. Ну, сравнимые автомобили, конечно, это рабочая
0: лошадка. А Я у вас автомобиль. Cayenne. Вот нам звонил Евгений, он рассказывал, что у него все автомобили в идеальном состоянии. У вас также, потому что, когда идешь по улице, очень часто, если присмотреться, практически каждая машина слегка поцарапана, помятая, ну и видно, что владельцы не очень о них заботятся.
1: Дело не в том, чтобы я не заботился, да, есть какие-то царапины, но столько лет уже пока, прошло, что-то подкрашивалось уже, да, неоднократно причем, там, бампера, все, все возможное. То есть ему уже пришло время, когда либо ты его полностью обновляешь, либо его, ну, придется утилизировать. Ну,
0: как-то так. Uh -huh. Ну, вот сейчас вы по поводу кузова не очень заморачивались, как я понимаю, и какие-то царапины на нем оставили?
1: Они нет, они сейчас будут сделаны, то есть сейчас он поедет перешивать салон uh -huh. полностью, и соответственно потом после перешивки салона поедет в поправку
0: mm, то есть это, это будет но ну, практически выглядеть как новый автомобиль как это будет
1: фактически новый автомобиль потому что сейчас вот двигатель вот сейчас после капремонта а капремонт был в магии делали его mm -hmm. то есть капремонт после капремонта проехал всего лишь на все это 70
0: то есть фактически вы получите ту машину которая у вас была когда вы ее забирали в салоне да
1: в две тысячи году все правильно. Только пр <смех> <смех> некий вновь, что так как автомобили здесь стоят на месте, mm -hmm. то они, с 2005 году уже и комната изменилась, ну, то есть интерфейс, то есть все улучшилось. Ну, естественно, я тоже это улучшил. Но вот, как бы, я так понимаю, что мне этот автомобиль выйдет где-то миллион шестьсот вместе со всеми переделками. То есть миллион шестьсот и у вас новый автомобиль такой же. Только с 2005 года.
0: Спасибо вам за звонок и за еще один отличный рассказ об автомобилях. Я ждал чего-то подобного, но я не ждал, что первые два звонка будут такими яркими и такими интересными. Мы сегодня рассказываем про ваши старые автомобили. Вернее, вы рассказываете, я слушаю. И, может быть, немножко поговорим про новые, а может быть, сделаем прям отдельную программу, посвященную новым автомобилям, потому что уж очень хорошо идет. Несколько сообщений. Прочитаю. Владею Subaru Forester. Седьмого года второй кузов уже четыре года. Пробег 187 тысяч. Из них 100 тысяч моих, и до этого был Форестер 99-го года, 4 года во владении, абсолютно надежно, отлично на трассе, здорово на бездорожье, ничего серьезного не менял, ремонтопригодность раллийная, из нового в случае покупки а, подобного ничего нет. но вы знаете, почему если Форестер брать новый, то он тоже очень неплохой, он крепкий, там, опять же, можно какие-то претензии предъявлять к тому, что он ну, не самый ав современный автомобиль будет, а с точки зрения надежности, наверное, особенно если брать соответствующий а, двигатель, то это будет очень неплохая машина, даже несмотря на вариатор. Так, про фокус шестого года я уже читал. Давайте подождем еще других сообщений новых, которые от вас обязательно придут. А пока Андрей у нас на связи по телефону 232 пятьдесят 59 Андрей, здравствуйте. Про какой автомобиль расскажете?
2: Добрый
1: день, добрый день. Я хочу рассказать про автомобиль Mitsubishi Pajero 96 -го года. Он у меня... Порядка 10 лет я на нем проехал, наверное, где-то около 100 тысяч. И всего, наверное, пробег около 200, он не достался в хорошем состоянии. Состо... Состояние я поддерживал очень хорошие, проблем никаких с ним нету. А трехдверка ну, или
0: пятидверка, сразу скажите? Пятидве... Угу.
1: Пятидверы, объем 3,5 на механике, это просто... Песня, не машина, садишься, настолько драйв, вот эта мощь чувствуется. Остальные машины менялись, то есть первая машина семьи менялась, он оставался. И он до сих пор есть, до сих пор вся семья его любит. Это настолько машина прям для всей семьи. И когда звонили вам предыдущие, по-моему, про мицубисе mm -hmm. я полностью присоединяюсь к его словам. Такая же красная, такая вот тоже, наверное, них цвет, на любимый был наверное, на тот момент у Миссу Биши. Красная, ярко-красная. Я очень хорошего мнения только о них. Ну, наверное, и многие мои друзья, кто на нем ездят, тоже хорошего мнения. То есть сейчас вот таких машин нет. Вот эта электроника, которая мешает, наверное, джипам больше, чем помогает. А там все просто. Понижающая, блокировка дифференциала, механика, мощью прям и... сильно нравится автомобиль. Очень
0: это спортивная история, красный цвет у Мицубиси. И да, но Паджер это вообще тут автомобиль. Если говорить про Кольт, то Кольт это а, машина асфальтовая, а Паджера этот автомобиль а, рассчитан да, именно да. на бездорожье. Поэтому... Он должен многое выдерживать. Спасибо вам за звонок. Моя первая машина ВАЗ-21051 94 -го года. На 4 года меня моложе, пишет наш слушатель Иван. Я на ней проехал больше 200 тысяч километров. На третьем круге... Ах, еще сообщения пришли, поэтому ускакало сообщение Ивана. Вот На третьем круге одометр сломался. Я не знаю, какой у нее пробег сейчас. Менял на ней почти все, включая коробку передач. Капиталил движок, но не жалею. Кузов прогнил. До Дадыр, заваривал. Машина до сих пор у меня стоит в гараже, даже ездит, когда нужно. Прихожу в гараж, смотрю на нее и сразу накатывают воспоминания. Первая машина, как первая любовь. 232 1559. Глеб на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. Меня зовут Лев. Я из Японии. Когда-то давно, еще в 91 году, я имел Land Самый первый его практически взял новый в упаковке с Японии.
4: Uh -huh.
3: а вот, шикарный автомобиль. Был, конечно, наверное, самый лучший из тех, которые были потом. Вот, но пришлось продать на 25 тысячах. Шикарный был автомобиль. Два моста. Блокировка дифференциалов. Понижающая. 4,5 литра. Правда, ел очень много вот, независимо от городского не городского цикла, лобовое сопротивление большое, но, в принципе, вот это был первый автомобиль. а Второй автомобиль был Mazda а, Lutti, ну, не знаю, знаете вы такой автомобиль или нет, а, вот, ну, примерно как Краун, наверное, вот, такого класса. Mm -hmm. а, брал его за 2000 долларов в Японии, а, ездил где-то года три, шикарный автомобиль, подвеска, у него была а, активная, больше 80 тысяч, ой, больше 80 километров, когда едешь, у него передние стойки становились жесткими, очень хорошо держал дорогу, вот. А, но ну, пришлось продать, ну, вернее, не продать, также за 2000 его продал через некоторое время. Но потом а, были не, Toyota Harrier, вот, тоже очень нравился автомобиль, а, у жены он был 10 лет. Вот, недавно продали, а, взяли Кашкайну, и это в России, а в Японии езжу на Велфайр, это такой же как Альфард, в России продается а, вот, новый автомобиль, а, только полноприводный. За два года наездил 110 тысяч, а, в принципе такая рабочая машина, вот, очень нравится, а, ничего естественно не менял, а, только масло, передние колодки. И, в принципе, очень доволен. Ну, конечно, эту машину нельзя сравнить с первыми теми машинами, которые были 30 лет назад. Они, конечно, уже такие хлипенькие, вот, скажем так, как консервные баночки, так прогинаются. Но, тем не менее, очень хорошо держит дорогу. Езжу на лыжные курорты, в принципе, полный привод спасает. Вот. Ну и, конечно, очень комфортный автомобиль. Так что вот о японцах могу сказать только самое хорошее. Ну и, наверное, самое запоминающееся был, конечно, Mazda которая на котором у меня выросла дочка. С до сих пор помнит его цвет внутренний такой бордовый. Вот. Но на нем я менял. На нем менял вот эту вот как раз активную подвеску. Правда, подвеска стоила столько, сколько автомобиль. Вот, в принципе, за 2000 долларов мне обошел, обошлась эта подвеска.
0: Понятно. Спасибо вот. вам за звонок. Мы сейчас на новости прерываемся, потому что уже все время подошло. А потом продолжим говорить о ваших автомобилях.
3: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И продолжаем разговор с вами о ваших старых автомобилях, которые вам полюбились, которые вам запомнились, и которые вполне возможно, судя по вашим звонкам, и потому что вы пишете нам в WhatsApp, в Viber и на СМС портал по-прежнему с вами. Давайте немножко почитаю сообщение Седьмая машина, Mazda 3, шестого года выпуска, первый кузов, механика, 150 лошадиных сил, взял с пробегом 150 тысяч, проехал 100 тысяч, да, жрет масло, да, тонкий металл кузова, но что-то в ней есть. Toyota Карина, 95-го года, пробег 500 тысяч километров, в великолепном состоянии, велюровый салон как новый, в двигателе, все родное, чудо, а не автомобиль». Доброго дня, покатался на разных иномарках, и новый, и БУ были. Три года назад купил новый Ford Edge, 60 тысяч пробега, и раздатка под замену хорошо была, гарантия. В прошлом году продал его и купил Lexus GX470, американский, бывший в употреблении, с пробегом 200 тысяч, катаю год, доволен на все 100 запчастей, дешевый, Toyota рулит. Nissan Premier, 97-й год, 11 лет владения... 740 тысяч пробега лучше нет и не будет. А Дмитрий из Иркутска. Вот по поводу Мазда Лючи или Лут. Че по-разному произносит, а еще она известна как 929-е, 1986 года выпуска, комплектация Королевская Классика, роторный мотор, меняли уже все сиденья на электроприводе, приковывает взгляды, металл толстый, не гниет. Ну, действительно, машина, она производит впечатление по-прежнему, потому что это такая некоторая автомобильная классика. И, конечно, на такую машину появилась она, скажем, где-то у нас в Москве, Сразу обратили бы внимание. Понятно, что у вас в Иркутске, Дмитрий, с этим попроще, И таких машин можно увидеть побольше. Был э, в конце зимы в Иркутске Вернее, даже это календарно это была весна Но было прохладно И, конечно, автопарк у вас Заметно отличается от того, что мы можем Увидеть здесь, в Москве и в Подмосковье Добрый день uh, Land Cruiser 100, 98 -го года 300 тысяч километров пробег Могу купить 200 Но не хочу менять Ремонт и минимум, бульдозер, он и есть бульдозер uh, Напомню наши координаты 5533, это короткий номер Для ваших смс-сообщений в начале Пишите слово вести, а для WhatsApp а и Вайбера телефонный номер плюс 7-903-170-6363. Ну а телефон прямого эфира 232-1559. Код Москвы 495. И у нас на связи Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Очень интересная тема. Спасибо вам большое. А рассказать я хотел бы следующее. У меня уже три года Аудио 6, 2001 года, C5 кузов. 24 объем, 170 лошадей, механика. Прекраснейший автомобиль, несмотря на то, что ему уже почти 16 лет. Я слежу, прислушиваюсь, делаю, не затягивая какие-то э, агрегаты, меняю вовремя. И на данный момент пробег покупал было на 190, сейчас 270. Uh -huh. Не знаю, очень люблю автомобиль этот. Были моменты, когда, допустим, поменял коробку, Неделю, наверное, я был без машины, взял на проказ, ездил на «Короле», потом поменял на «РАВ-4». Ну, вот что-то не то, что-то не то. Вот, э, нет какого-то, знаете, какого-то фундаментального ощущения, когда ты едешь. Вот 2001 год – настоящий немец. Ты едешь, ты чувствуешь, такая тяжеленькая машина. При этом она маневренная, управляемая, очень классно держит дорогу на 160 км в час, даже прекрасно никуда ее не кидает. Расход по городу примерно 10, масло не ест. В общем, вот такая вот история
0: понятно очень хорошо вас понимаю я часто тоже это ощущаю когда сажусь в новые машины сделанные отчасти из алюминия и существует такое несоответствие между габаритами машины и ощущениями которые ты получаешь потому что когда ты в нее садишься ты думаешь что она действительно большая тяжелая и в некотором смысле настоящая а потом она ведет себя не так а она ведет себя как Легкое. И понятно, что создатели к этому стремились, стремились облегчить этот автомобиль для того, чтобы он потреблял меньше топлива, для того, чтобы он подходил по экологическим параметрам под нынешние жесткие требования, но вот этого чувства того, что машина настоящая, не возникает, вернее, даже оно пропадает в результате тех изменений, которые вносятся сейчас в автомобиле, новых требований, к сожалению, этого новые машины дать не могут, за редким исключением. Кстати, тут спрашивали, я уже это сообщение не найду, спрашивали по поводу Land Cruiser 70 Так вот, 70-ки да, до сих пор производятся, производится она, но нужно просто учитывать, где они производятся и... Где они продаются? Вы спрашиваете, можно ли купить. Ну, теоретически купить можно все И да, наверное, можно заказать. То есть я не сомневаюсь в том, что можно заказать этот автомобиль, и его вам привезут. Но нужно учитывать, что основные страны, где на этих машинах ездят, это, во-первых, Австралия. Там их даже испытывают японцы. И именно там обкатывают автомобили для такого сурового использования. Это Африка. И это... Эмирата, Саудовская Аравии, то есть где жарко и где песок, поэтому автомобили рассчитаны именно на такие условия эксплуатации, на жару, на какие-то пески, на камни, и не совсем рассчитаны на наши условия. Опять, какие проблемы из-за этого возникают? Во-первых, лакокрасочное покрытие не такое, понятно, что в сухом климате, когда у вас нет морозов, когда у вас нет реагентов, вам не нужно красить так, как красят машины для наших суровых условий. Это первое. Во-вторых, рама там тоже не страдает абсолютно, а у нас она забивается грязью и начинает страдать, и вот то, с чем сталкиваются многие владельцы при покупке машин БУ, с тем, что рама может быть в не очень хорошем состоянии, что с ней могут быть проблемы, а если переваривали, то там могут быть проблемы еще и с постановкой машины на учет, потому что могут возникнуть у ГИБДД подозрения, что раму переваривали, что в нее вваривали как раз другой номер, поэтому сложности такие возникают. А вообще, ну есть аналоги на нашем рынке, я понимаю, что что кому-то а, может хотеться купить вот именно 70-ку, да, несмотря на то, что морально это автомобиль устарел. где-то, например, в Канаде а, не, их можно продавать, но и на них нельзя выезжать на дороге общего пользования. Они продаются именно для того, чтобы а, по грунтовкам ездить а, на них и чтобы их эксплуатировать именно в тяжелых дорожных условиях. А, По-моему, даже частным лицам не продают, только предприятия. А, вот а, здесь нужно понимать то можно купить на нашем рынке машины все-таки такие же по свойствам, но в лучшем, лучше приспособленные именно для, для наших условий. 232-1559, телефон в студии, Олег у нас на связи, здравствуйте. <звук> Сорвался звонок, 232-1559, код Москвы 495, на связи Алексей, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Прекрасно. Я хотел сказать, у меня, я всегда предпочитал российские, отечественные машины. Uh -huh. У меня был 41-й «Москвич», у меня были «Жигули» разные, там четверки, другие, «УАЗ» у меня был. Но я бы хотел сказать о самой лучшей российской машине, которая всегда молчат. Это автомобиль «АК». Uh -huh. На этой отельность я ездил с 99-го года, купил машину и проехал около ста тысяч километров. Это самый прекрасный, я считаю, российский автомобиль. Расход топлива у него был меньше 5 литров. Скорость у него была 140 километров, если, если отрегулировать двигатель. Прекрасная машина, на нем чувствует себя, вообще очень хорошо управляется, ездит по бездорожью, по снегу, где угодно, то есть нормально ехала. Единственное, что на дороге с ней не считаются, стараются ее все притирать и прижимать. Сейчас они еще ходят где-то у нас на дорогах. Значит, наши... Очень неохотно уступают ей дорогу, всегда подрезают. Но это очень хорошая машина. На выставке на Красной Пресне эту машину выставляли с гибридным двигателем и с электрическим двигателем. Маленькая мата позволяла легко этот автомобиль, использовать гибридный и электрический. После этого автомобиль прекратили выпускать. Я так понимаю, конкуренты поработали и завод закрыли серпухами. Вам спасибо. Вот я хотел все это сказать.
0: Спасибо вам за звонок. Давайте несколько советов сообщение еще прочитаю не могу удержаться первая машина ваз 21013 брал с пробегом 130 тысяч километров сам накатал еще 600 тысяч потом продал а Дмитрий пишет а, моей тойоте спринтер уже 25 лет сам на ней уже лет 10. А... БМВ, и Mercedes были до 90-х годов, но этот японец меня радует до сих пор, и жене из всех нравится больше всего именно эта машина. Блакамри, 91-го года, пишет наш слушатель из Казани, дизельная взял вместо сдачи, катал ее 4 года, пробил голову движка, и она все равно ездила. «Я до сих пор ее вижу в Казани», — пишет он. А «У меня практически раритет. Это сообщение из Свердловской области. БМВ 735 в 23-м кузове 1984 года. Купил 10 лет назад с пробегом в 185 тысяч километров. Сейчас пробег 275 тысяч. До сих пор отлично ездит». А, так, про Nissan, к примеру, уже, по-моему, читали, нет, это другая примера, 97-й год, кузов, 11 лет владения, 740 тысяч пробег, нет и не будет лучше, а, давайте напомню координаты, у нас совсем немного времени остается до перерыва на погоду, 5533, это номер для смс, в начале слова вести пишите, для вайбера и WhatsApp плюс 7, 903, 170, 63, 63, сейчас прерываемся, продолжим буквально через 2 минуты. Очень приятно, что женщины пишут. Я напоминаю, что мы обсуждаем: еще бы хорошо, если бы женщины звонили, но, видимо, не пробиваются через мужчин, а мужчин все-таки больше. Обсуждаем мы старые автомобили, которые служили, а возможно, и служат верой и правдой. И вот сообщение от Екатерины из Петербурга: Первый автомобиль Audi 80 Селедка 1986 -го года. Супермашина. Училась на ней ездить после автошколы. До сих пор вспоминаю, не подводила, проезжала везде крепкое не ржавело. И еще одно сообщение из Мурманской области от Аллы. Мне 61 год, машина не саннут, 1.4 механика. Первая машина новая с 2009 года, пробег 114 тысяч километров, поменяла передние колодки, но ну, это абсолютно нормально с таким пробегом. Один подшипник, сайлент-блоки, летние шины, внутри, как новые езжу из Мурманской в Петербург зимой без проблем. Есть еще у нас тут вопрос а, по поводу... А... Большой машины. Очередное пополнение в семье требует приобретения семиместного автомобиля. Бюджет в районе трех миллионов. Смотрел Kia Sorrento Prime, Mojave, Nissan, Pathfinder. Остановился на Ford Explorer. Комплектация Limited Plus. Хотел узнать ваше мнение. Пишет Андрей. Андрей, я ничего плохого про этот автомобиль э, сказать не могу. Он достаточно простой и поэтому надежный. С ним каких-то больших проблем возникнуть не должно. У него есть мелкие недочеты в эргономике, например, мне не очень нравятся показания бортового компьютера, Я как раз когда про кугу, в которой примерно так же все организовано, недавно мы говорили, говорил об этом, мне не очень удобно, несмотря на то, что вроде вижу, пока нормально, но показания мелковаты выводятся и сразу их много, вот как-то меня это смущает. Мне не очень нравится Подсветка. Но, опять же, вы все это видели. Я думаю, что если вас это устраивает, то никаких проблем с этим нет. И если вы готовы ездить на этой машине, обратите внимание на то, удобно ли будет... Ну, пройдите длительный тест. Обратите внимание, удобно ли будет вашей левой ноге с точки зрения, куда ее поставить, чтобы отдыхать. Это тоже важный момент. Тем более, что, как я понимаю, вам машина нужна для, в том числе, и длительных поездок. И еще, на что я бы обратил ваше внимание, поскольку у вас пополнение в семье, детские кресла, вы же видели, какие ремни сзади в Форде, в Эксплорере, они широкие, они специально сделаны для того, чтобы дополнительно защищать, но вот насколько они будут защищать детей, это вопрос, и это тот вопрос, который я на вашем месте задал бы обязательно менеджером и покопал бы внимательно, потому что, честно говоря, когда я садил, сажал своих детей в креслах в этот автомобиль, ну, мне было немножко не по себе, потому что наверное, все это рассчитано на детский кресла с зафиксами, ну, и, тем не менее, все-таки э, рассчитать так, чтобы э, этот ремень работал одинаково хорошо и со взрослыми, и с детьми, наверное, достаточно сложно, поэтому изучить этот вопрос внимательно. В целом же, э, мне кажется, что автомобиль вполне достойный, и он стоит своих денег. Он, э, Kia Sorento Прайм это неплохая машина, безусловно, но... Э, все-таки Ford будет побольше и, наверное, да, поинтереснее по соотношению цена-качество. Да и вообще качество тоже у этой машины неплохое, как я уже говорил, ломаться нечему. 232 три два пятнадцать пятьдесят телефон в студии Игорь у нас давно ждет и вот дождался. Здравствуйте.
2: Добрый день. Ну вот я слушаю вашу передачу как профессионал, как бы не мог не удержаться тоже не высказаться. Это здорово. А я работаю, работаю с автомобилями уже инженер-автомеханик, работаю 24 года в ремонте и диагностике автомобилей. Вот. Что касается вот моих автомобилей, в основном, конечно, были праворульные, я из Иркутска. И надо сказать, что вот даже одноименные праворульные или ворульные машины, скажем, такого же такой же марки, все-таки правый руль как-то сделан по-другому. Они надежнее, эти машины, и крепче, и салон у них гораздо жестче сидит, не скрипит. Ну и что касается вот автомобилей, так как я сталкиваюсь с разными автомобилями и очень ценю ездовые качества, сравниваю это все, анализирую. И вот сколько я с машинами сталкиваюсь, у меня был Mitsubishi Airtrek. Это аналог Аутлендера, э, Mitsubishi Airtrek Turbo. Вот таких автомобилей, я на разных ездил в машинах, поверьте, но такой вот курсовой устойчивости, динамики, э, жесткости салона, жесткости кузова, Просто вот, не встречал ни на одном автомобиле. Может быть, конечно, более дорогие автомобили есть, но, честно говоря, ездил на Каянах, там, примерно, на т на разных машинах. Ну, вот, сравнения даже нет. Сейчас у меня не сам подфиндер 2014 года. Ну, уже в новом кузове Верх-52. Ну, просто сравнения никакого нет со, и, 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 с Айртреком. Превосходная машина, просто, вот, не знаю, сейчас таких не делает. Вот, — Понятно. Я хотел бы
0: Спасибо вам за звонок. Единственное, что касается правого, правого руля, вполне возможно, что эти машины э, сделаны лучше. Они делаются для внутреннего японского рынка в первую очередь, но все-таки правый руль на наших дорогах это не очень хорошо. А когда вы э, передвигаетесь по, с правым рулем по дорогам, где все так ездят, это одно дело. И другое дело, когда вы ездите на дорогах, где все-таки преимущественное движение и большинство машин леворульные. Здесь это нужно, конечно, учитывать. И да, конечно, к любой машине можно привыкнуть, но тем не менее, вот, ну, когда вы попадаете в те в районы и нашей страны, где много праворульных машин, можно заметить, что их владельцы иногда действуют неуклюже, просто потому что машина не рассчитана на движение по нашим дорогам. К сожалению. 232 1559. Следующий у нас на связи Владимир. Здравствуйте.
1: Я езжу на машине, извините, -Сарата 2010 -го года, mm -hmm. вот. и уже это время уже наездил 322 тысячи, вот сейчас не еду, 322 тысячи. Но проблем, честно говоря, особо не было никаких и все как бы чисто технически, это замена масла, замена шаровой опоры, рулевые амортизаторы через каждые 70-80 тысяч меняют. Что еще? Ну, понятно. Все. Только расходники. В основном все. Остальное двигатель, масло не ест. Все, думаю, может поменять масло улыбные колпачки. Говорят, они а не меняй пока, если ничего, нет проблем, зачем менять. То есть Вот как бы ничего, особо проблем нет. Хотя ездил раньше, э, ну, в основном, ну, есть опыт и на ПМВ и на остальных автомобиля, кто работал в такой в сфере автомобильной в время. И да, Марин не но выбирал когда машину такие Киацератор, то выбрал ее и для, для семьи брал. Ну, по деньгам понятно, что у меня был выбор тогда и Focus, как бы, и Nissan вот и э -э 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 выбрал, но остается на. Это потому что за те деньги больше э, были услуги салона были даже лучше, там требов, предлагали больше. И плюс еще к тому же салон. Сам салон оказался больше, чем в э, этих моделях. Э, потому что я думаю, ну, как бы на руку вытянуть, так проверяю, <laughs> неудобно. И плюс семья у меня длинноногие, вот как раз все-таки посмотрел задние внуки, чтобы посадить там все, вмещались у меня прекрасно. Ну, то есть, как бы я доволен, честно говоря. Если бы у меня сейчас была возможность, я бы очень такую же модель бы и поменял уже заново Потому что очень достаточно недорогая эксплуатация машин.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Был сурф, но, ну, как я понимаю, Тойота 90 -го года, бензин, был случай, когда перевернулся на нем, и потом он спокойно ехал, и никаких проблем не возникло, обошлось без ремонта, а, вспоминает наш слушатель из Иркутской области, у меня Тойота Карина, 86 -го года, в 162-м кузове, я второй хозяин, после японца за 12 лет не подвела ни разу, при мощности в 165 лошадей, расход 10 город, 6 трассы, из недостатков нуждается в хороших дорог дорогах. BMW X5 2004 года. Пробег 267 тысяч километров. У меня в год около 17-20 тысяч. Выходит самое то для блондинок. Сын говорит, я одна из них. Наверное, да, пишет наша слушательница из Тюменской области. А вообще очень много сообщений у нас, и я очень жалею, что все не могу прочитать, потому что осталось у нас всего 2 минуты, но некоторые обязательно прочитаю. У меня УАЗ 70-го года. Пробег 350 тысяч. Горжусь на автомобилем, пишет Шиков из Курска. А, добрый день, владею отличным автомобилем Toyota Wheels Vs. А, двигатель, а, так, не буду уже это читать, такие подробности. Первого года, пробег 173 тысячи километров, катаюсь на нем уже 11 лет. Это Андрей из Зеленограда и пишет, что, по его мнению, это самый надежный автомобиль. Toyota Виш седьмого а, года, а, Брал без пробега, на одометре было 70 тысяч, сейчас 170, ничего не делал, кроме замены масла за 5 лет, машина супер для семьи. Александр из Белоруссии пишет, у меня Opel Vectra АЦ 2004 год, мотор японский, 3 литра, кушает по трассе, 7,5 литров, при средней скорости 140 километров. Это так в Беларуси гоняют. По городу 8,5-9 литров брал машину в Германии. Пробег был 200 тысяч, сейчас 310. Машина не совсем дешевая в обслуживании, но мощь мотора и расход, и богатая комплектация уже не дает мне расстаться с этим автомобилем. В будущем планирую взять BMW E60 530, 530 а, «Дизель». Была две тысячи 2006 года, 156 тысяч километров пробега, трансформация салона выше всяких похвал, для города самое то, после купил второй Джаз, очень нравился, пришлось продать, очень жалею, пишет Вячеслав. Ну и на этом наше время, к сожалению, подошло к концу, спасибо всем, кто писал про свои машины, кто звонил и рассказывал про свои машины, и тем, конечно, кто слушал.